0: Café com Cannabis, um momento do seu dia para aprender sobre cannabis. Salve, salve pessoal, café com cannabis no ar. Hoje o café acabou já, mas nós temos várias notícias. Legalização a nível federal em vários países lá fora, alguns estudos e notícias aqui no Brasil. Bora lá? sejam muito bem-vindos de novo a mais um café com cannabis, café com cannabis 19. Vamos começar com uma baita notícia, uma notícia uh, bem impactante aí para todo mundo, para todo o mundo e em especial o mundo da cannabis, né? Uh, eu comentei um tempo atrás aqui sobre o MORE Act, M-O-R-E Act, que é um projeto de lei dos Estados Unidos que visa a legalização da cannabis a nível federal. Tá? Eu comentei sobre esse projeto de lei algum tempo atrás, quando ele tinha sido votado numa Câmara Especial e tinha sido aprovado. A grande notícia aí, a grande notícia bombástica, é que esse projeto de lei, muito provavelmente, já está tudo agendado, que ele vai ser julgado na Câmara mais baixa dos Estados Unidos, e essa semana. Então, eu estou gravando hoje, é uma terça-feira, dia 29 de março, e muito provavelmente esse projeto, esse More Act, será julgado na Câmara mais baixa dos Estados Unidos, que seria a Câmara dos Deputados, entre aspas, né, fazendo uma analogia, será julgado ainda essa, semana, ainda essa semana. Se aprovado esse projeto de lei, vai para o Senado, onde vai ser julgado também, vai ser analisado, e uma vez passado pelo Senado, cai na mão do presidente Biden para sanção ou não. Todos os analistas vêm vendo que, Vem, vem vendo que esse projeto está tendo muita aceitação em todas as câmaras, tanto na parte do, dos parlamentares, quanto na parte social, na parte da sociedade. Então, que muito provavelmente esses uh, as duas câmaras, tanto a, a Câmara Baixa quanto a Câmara Mais alta dos Estados Unidos, aprovarão o More Act, sendo a sanção do, do presidente Biden a única questão mais delicada, porém, o que todo indica ele provavelmente sancionará a lei uma vez que passe pelas duas câmaras legislativas. Certo? Vamos aguardar os movimentos, vamos ver como é que vai ser essa, essa votação ainda essa semana. Eu provavelmente trago uma informação aqui nos stories de como foi essa votação, tá? Mas para vocês terem alguma noção, esse projeto de lei ele visa aí, por exemplo, legalizar a cannabis a nível federal, retirando ela das substâncias proibidas a nível federal, nível nacional e também retirar as condenações daquelas pessoas que foram condenadas por crimes relacionados a cannabis. Então, são dois pontos desse, desse projeto de lei, só para a gente entender mais ou menos que linha que os Estados Unidos está tomando, que visa, então, a legalização a nível federal. Vamos ficar de olho nessa votação, trarei informações sobre ela em breve. Hein? Ainda sobre essa parte de legalização a nível federal lá fora, eu quero trazer informação sobre Porto Rico, eu mencionei com vocês sobre Porto Rico há um tempo atrás, que Porto Rico havia feito a legalização para o uso medicinal de cannabis. Uh, o que acontece é que a gente vai vendo um movimento, inclusive da indústria medicinal de cannabis lá em Porto Rico, para fomentar uma legalização a nível federal. tá? E a legalização, quando eu digo, aqui é a legalização total da cannabis, tanto para o uso entorpecente quanto para o uso medicinal. Então a gente vem vendo, e aí, de acordo com os relatos e as notícias, um movimento bem grande da sociedade e, em especial, da indústria medicinal de cannabis para legalização do uso entorpecente de cannabis lá em Porto Rico. Então, provavelmente, a gente vai ver movimentações para essa legalização para acontecer antes do meio do ano ainda, antes do final do primeiro semestre de 2022. Vamos ficar de olho também como é que Porto Rico está tá se encaminhando aí nessa, nessa linha, certo? Aproveitar que estamos também falando sobre o exterior, sobre países lá fora, eu quero trazer sobre dois movimentos que o Reino Unido... A Grã-Bretanha vem fazendo para utilização de cannabis, para legalização do uso de cannabis e aqui para o uso medicinal, tá? Existe uma pressão popular bem grande lá na Inglaterra para utilização e indicação, prescrição de cannabis medicinal para alguns casos, para algumas patologias. O que acontece é que o Instituto de Saúde, Instituto Nacional de Saúde lá dos Estados Unidos, perdão, da Inglaterra, da Grã-Bretanha o Instituto de Saúde da Grã-Bretanha não, não permite a prescrição de remédios à base de cannabis para uh, patologias onde não haja evidências suficientes para uh, alicerçar essa prescrição, certo? Porém, a gente tem toda essa pressão social, toda essa pressão dos indivíduos, das pessoas que sofrem com doenças e, e que já viram resultados significativos na literatura e até no, no, no auto, na autoprescrição, certo? Mediante essa pressão, o que, que a, a, o Instituto Nacional de Saúde lá do Reino Unido vai fazer? Ou já iniciou o movimento? Visto que tem falta de estudos na área, que alicerce, na área de cannabis medicinal que alicercem a prescrição de cannabis para algumas patologias, o, a, o Instituto Nacional de Saúde lá do Reino Unido vai financiar e acompanhar dois estudos clínicos, aqueles que tem ca, um grupo de caso e um gu, grupo de controle, são estudos de grande significância, então vai financiar e acompanhar dois estudos com um grupo amostral com um número de pessoas bem grande para avaliar a eficácia e eficiência de cannabis no tratamento de epilepsia, tá? Os dados em relação a esses estudos, os detalhamentos em relação a esse estudo ainda não foram liberados, eles ainda estão sendo, o delineamento desse estudo ainda está sendo fechado, porém a, a, o Instituto de Saúde já anunciou que fomentará e vai fazer esse estudo ainda de 2022 para ter resultados mais contundentes e significativos para a prescrição de cannabis medicinal. Um movimento estatal, um movimento governamental muito interessante da, da, da agência de, da, Instituto de saúde do Reino Unido, e que poderia ser replicado em vários outros países, como aqui no Brasil. Né? Vamos ficar de olho nesses estudos, assim que eu tiver mais informação, eu libero aqui para vocês. Perfeito? Para falar sobre estudo, eu quero trazer um estudo que... que... Uh, foi publicado ainda no início desse ano, recentemente, no início, no início desse ano, que trouxe um, um, um resultado aí alarmante no sentido de, ó, vamos ficar de alerta. E qual foi esse estudo? Esse estudo ele analisou a administração de THC em concentrações diferentes, concentrações de, tanto para o, utilizadas no uso medicinal, até concentrações de THC utilizadas no uso entorpecente, e avaliou essas concentrações de THC em macaquinhos, em macacos rezos. Qual que é a ideia? O que eles queriam avaliar? Eles queriam avaliar se a administração de THC, a depender da dose, e em um período de tempo X, se essa administração estava relacionada à fertilidade masculina dos macacos, se tinha alguma relação, se a administração de THC melhorava ou piorava a reprodutividade dos macaquinhos. tá? E que que o que o, o estudo encontrou de resultado? Eles encontraram uma associação, uma correlação, melhor dizendo, desculpa, não associação, uma correlação uh, dose dependente muito significativa entre THC e a diminuição dos testículos dos macacos. O que, que é dose dependente? O que, que eu estou falando? O que, que eu quero dizer? Eles viram que, ao passo que a gente aumenta a concentração de THC nos macaquinhos ao longo do tempo, Quanto mais, quanto mais THC esses macaquinhos ingerem, mais atrofiados os testículos deles ficam. Por isso que é dose dependente. Então, quanto mais THC eu dou para os macaquinhos, se aproximando a dose de concentrações entorpecentes, mais atrofiados os testículos desses macaquinhos aparecem aparecem estar. Então, o resultado desse estudo foi a administração crônica, a administração prolongada de THC em diferentes dosagens, pode estar associada a uma diminuição da reprodutividade masculina e aí no caso em macacos. Esse é um estudo feito em macacos, não necessariamente vai acontecer, a extrapolação dos dados é, é verdade para seres humanos, porém devido à similaridade das espécies é para a gente ficar de olho, tá? Eles não falam sobre a remissão desses danos, se uma vez que a gente tira a administração de THC, esse testículo volta ao seu estado natural, não foi avaliado no estudo, tá? Porém, é um, é um início de um estudo para a gente ficar ciente também que talvez a administração crônica de THC a grandes quantidades possa estar relacionada à infertilidade masculina. Um estudo bem interessante para a gente ficar de olho e né, fazer ciência. Perfeito? Para finalizar, quero trazer duas notícias finais sobre uh, aqui o Brasil. Tá? Ah, uma curiosidade, sabe? não sei se todo mundo viu, saiu nessas últimas duas semanas que o, uh, o Mike Tyson lançou um, um Edible, que é... Por que eu lembrei disso, né? Esse estudo foi feito, o estudo do macaquinho que eu falei para vocês foi feito com Edibles, com comestíveis à base de cannabis. Não era administração fumada, não era administração medicamentosa, eram uh, comestíveis com canabinoides, né? especificamente THC. Nessa linha, o Mike Tyson lançou um comestível, um biscoitinho assim, com o formato da orelha, lembrando aquela... Uh, histórica mordida, aquela histórica orelha que ele mordeu, arrancou em uma dessas lutas clássicas, e esse comestível de orelha do Mike Tyson é um comestível de cannabinoides, é um comestível entorpecente. Coisas aí, ó, marketing aparecendo e ganhando dinheiro Mike Tyson em relação a isso. Aqui no Brasil, agora já saindo dessa onda de curiosidades, curiosidades, eu quero trazer para vocês a cidade de Macaé do Rio de Janeiro, que foi que Agora é mais uma cidade, do grande hall de cidades aqui do Brasil, que tem um projeto de lei aprovado, um projeto de lei municipal aprovado, que regulamenta o uso de cannabis medicinal. A gente não vê movimentos federais e nem estaduais em relação à regulamentação do uso de cannabis, infelizmente, e acaba sofrendo aí, ou sobrando para os municípios, fazer esses movimentos legislativos aí de regulamentação, certo? E agora Macaé, então, aprovou um projeto de lei que regulamenta o uso de canais medicinal nos mesmos moldes das outras cidades que eu já mencionei, como Goiânia e etc. E aí Macaé também, com esse, com, com esse princípio de que caso o indivíduo cados ou o paciente não consiga arcar com os tratamentos canabinoides, que o SUS ah, o faça. Perfeito? Então, parabéns Macaé, parabéns aos cidadãos de Macaé. Temos notícias muito interessantes aí. E espero que esses movimentos legislativos pequenos, municipais, sejam ampliados, né, e cheguem a nível federal. Assim espero. E para finalizar o café de hoje, eu quero indicar a Agência Nacional de Cânhamo. Uh, não especificamente indicar a agência, mas também é uma indicação, mas indicar que a Agência Nacional do Cânhamo está fazendo duas lives, dois seminários, uh, dois dias de seminário, sendo que o, o primeiro dia é hoje, está acontecendo hoje o seminário, em relação aos direitos do cânhamo no Brasil como é que tá, quais são a prospecção, trazendo profissionais da área para opinar e, e, enfim, dissertar sobre a cannabis, especificamente a sua variedade o câniamo. Tá? Ah, e para quem não está familiarizado, o cânhamo é, é a variedade do, da cannabis, ou do inglês do hemp, uh, que é voltada para finalidades têxteis. Não necessariamente tem THC, ou melhor dizendo, geralmente na sua grande em suma maioria das vezes, o cânhamo é não tem a presença de THC, que é o canabinoide entorpecente. Então, o cânhamo é aquela variedade voltada para finalidades têxteis, certo? A NC, que é a Agência Nacional do Cânhamo aqui no Brasil, está promovendo esse seminário esse encontro, tá? Para achar o link do seminário, basta entrar no Instagram da da ANS, uh, perdão, a NC, Agência Nacional do Cânhamo, que vai estar tá aqui na descrição. Tá. entra no Instagram deles, tem ali o link para poder chegar na live, que está correndo ali hoje e amanhã, a partir das 10 horas da manhã, uma live com várias, vários profissionais, várias pessoas completamente capacitadas para versar sobre uh, o status do direito do canhão aqui no Brasil, certo? Falamos aí sobre legislação, falamos sobre legalização né, a nível federal, lá fora, sobre vários, sobre vários estudos, alguns com resultados, alguns com, uh, sendo delineados ainda, e falamos sobre a realidade, algumas realidades aqui no Brasil, certo? Esse é o último café, de cana do café com cannabis de março, em abril voltamos, e olha, spoiler, hein? em abril teremos novidades, quem ouviu até aqui, teremos novidades em abril, em abril, fiquem de olho e até breve. Café com Cannabis, o um momento do seu dia para aprender sobre Cannabis.